0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Hard Rock! För fan! Ni lyssnar som vanligt på mig, Corydavett och min kära poddkollega Joey Borderline. Stämmer bra och det är nu inne på
1: avsnitt 71.
0: Ja visste det så. Och det är ännu ett
1: distansavsnitt av Hårdrapp för fan.
0: Det är det ju precis. Vi var ju i fas och spelade in ett gäng avsnitt innan. Men nu behövdes det ett avsnitt och vi är på olika ort så det blir ett distansavsnitt. Men det ser ut att rulla på bra och få lägga lite mer krut på klippandet så kommer det blir ett fantastiskt bra avsnitt helt enkelt.
1: Ja, eller så får vi hålla så sjukt jävla hög, hög, lägsta nivå under den här <laughs> inspelningen att det liksom bara flyter på ändå.
0: <laughs> vi får
1: öppna gamet helt enkelt. Skärpa till oss. Ja,
0: ja, 100%. <skratt> Men då i vanlig ordning eller först och främst såklart, ska vi eh, informera om vi körde ju en låt i introt och det kommer vi köra en låt i outrot. Och, och, det, är och det, är såklart, det är samma låt. Det är samma låt, exakt. Och det är såklart Save the Noise, för den är ju släppt nu, både musikvideon och själva låten. För er som inte har koll på vad Save the Noise är, är det här välgörandesprojektet som jag och Jesper Lindgren har drivit bland annat. Jesper Lindgren har ni hört i vår podd förut, i Bakom
1: kulisserna. Yes, typ avsnitt 45
0: tror jag, eller 47, ja, antingen eller? någonstans där. Och det har vi jobbat med sedan i december, och nu är den första versionen ute då. Um, så att den kan ni förutom att ly- höra den här i podden kort, kort liksom snippet så kan ni lyssna på Youtube och ni kan lyssna på den på Spotify helt enkelt.
1: Yes, musik där skriven av Eric Fox, även känd som Erik Modin, som också har varit gäst i podden. <laughs> det är en mycket röd
0: tråd där. Så att det stämmer. Två poddgäster som dessutom har liksom anknytning till Save the Noise och Hordok för fan. Men då rullar vi väl in på veckans nyheter, och det har ju blivit en hel del, för vi har ju, som sagt, vi spelade in ett gäng avsnitt i förväg, mm-hmm. Mm-hmm. och då har det ju hunnit blivit en hel del
1: nyheter sen sist. Ja, det har det ju hunnit bli. Jag har räknat till tolv olika rubriker, för det är en del att stå i.
0: <laughs> en del att stå i. Vi får <laughs> hålla till helt enkelt.
1: Ja, men vi börjar väl kanske med Save the Noise i och med att det är liksom eh, den punkt som nyss berördes. Ja, men absolut, det tycker jag.
0: Eh, kring Save the Noise där som sagt, musik vi har nu ute version, eh, och själva låten är ute men vi har ju också sagt att det kommer en version 2 och vi har ju fortsatt släppa artister till version 2 eh, och de artister som vi inte har nämnt i podden här tror jag i alla fall, eh, är då de senaste släppen är eh, Michael Starr från Steel Panther, sångaren där. Mm-hmm. Eh, och det senaste släppet vi släppte eh, denna vecka var Dee Schneider från Twisted Sister. Och det är ju absolut det största släppet som vi har gjort till det här projektet hittills i alla fall.
1: Ja, oja, det, det är ett stort namn så att det skriker om det.
0: Ja, oja. Så det är riktigt kul.
1: Det, kom, det blir två versioner det här. Vad var kommer vara annorlunda mellan första och andra versionen? Utöver liksom så här, m- musikerna som medverkar. Ja,
0: precis. Eh, det som kommer vara är ju dels en annorlunda mix. Eh, så, det, så det kommer ju låta lite annorlunda, eller ganska mycket annorlunda ändå, liksom Även om det är samma låt så kommer det vara som en annan typ av mix på det. Sen är det också, alltså vi har ju släppt en hel del sånger och så, men det kommer inte vara fullt ut lika många musiker som det var ju typ 30-tal på första versionen. vi snackar
1: så instrumentalister kanske. Ja, mm. precis. Mm.
0: Så det blir lite färre här, och framförallt siktat att liksom, även om det är någon någon svensk som är, eller några svenskar som är så är det framförallt att vi riktar oss på den internationella eh,
1: exakt. marknaden.
0: Exakt. Så det är väl främst det liksom fokuset som blir. Och förhoppningen är väl där också att det ska komma en, en vinylsingel med liksom en A-sida och en B-sida av dem.
1: Då. Ja, fint. Men i, i grunden är det liksom så samma låt och liksom samma, eh, exakt. M- samma form så typ. Jajamän. Bara liksom en
0: annorlunda mix så det blir spännande som fan. Ja. Men den, den är planerad att släppas någon gång i sommar. Vi har inget datum där utan vi håller på alla håller på att spela in och, och sådär. Och vi har någon, någon gitarist kvar att sätta och, sätt och sådär innan vi är helt klar. Så vi pushar för version 1 såklart första. Mm, givetvis. Rimligt. Nästa nyhet som vi ska ta den berör Wayne's World. Wayne's World är ju en extremt en av mina absoluta favoritfilmer, både ettan och tvåan, det är kultfilmer.
1: Vi snackar mm-hmm. Michael Myers i huvudrollen. Och vi snackar alltså inte liksom, seriemöner för Halloween-filmerna nej. då, utan... <laughs> nej, exakt. Faktiskt är skådespelare med samma namn.
0: Jajamän, som är känd från en hel drös av sådana typer av komedier.
1: Jag måste, jag måste fråga, vet du om det namnet är taget från hans del? Alltså, är det ett artistnamn? För att det är också vanligt för att skådespelare. Men ja. Vin Diesel heter ju inte Vin Diesel ut. Nej, 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 nej. nej, visst. Jag har faktiskt ingen koll. Alltså, Eller bara, bara slumpade det så väl att han har samma namn som... Exakt, det skulle ju kunna vara så.
0: Men det känns ju som... Fan, när är han född då? inte han äldre kanske första Halloween-filmen
1: och så? Uh, jo, men det måste han kanske vara. Det väl, ja. Fast, ja, fast det är ju frågan om han tog om han namnet efter. Namn. Ja, precis. Exakt. Wayne's World är väl typ så här, Är det 91? Ungefär. Åh,
0: 91. 91 och 93 tror jag, eller om det är 91 och 92
1: till och med. hade vi en film från 78. Så ja. det finns ju gott om utrymme däremellan att ta sig den namnet.
0: Ja, oh ja, oh ja verkligen. Mm. Uh, det, alltså, det hade ju varit ändå roligt om, det, om han var liksom ett så här. Uh, skräckfantast och har tagit det liksom från Halloween. Det hade ju ändå varit kul. Mm. Uh, men vet faktiskt inte. Vi det låter oss lä- ja, Exakt, vi får läsa oss till det. Helt det borde ju finnas ja, någonstans. Och och folk så.
1: hörde nog inte det här först. <laughs> <laughs> Nja. Det, Nja på ja, det känns som att någon måste jag ha tagit upp den här frågan tidigare någonstans. Det, exakt,
0: det känns som så.
1: Uh, jo, men kring World Ja ah, just det, du hade en nyheter också. <laughs> ja det, precis, det var ju det,
0: <laughs> inte bara liksom namn.
1: Innan jag började avbryta. Okej, okay, uh,
0: mm. <laughs> Det är som vanligt på våra d, d- uh, Men det finns en Youtube-kanal och en Youtube-serie som heter Wales World eller inte Wayne's World, det är Reunited Apart där de tar in skådespelare och eh, eller musiker eller så här, som inte har, liksom, har träffat varandra på ett bra tag. Typ ja, men från mm, filmer och så. Ja. Och tar till hela casten. De tillbaka, har
1: den typ. här kasten på det, vet jag.
0: Ja, precis. Eh, och då har de gjort det med Wayne's World eh, i säsong två, episode ett som jag nyss, ganska nyss har kommit ut av och såg den. Och det var alltså, så jävla fantastiskt att se. För det var ju liksom både de liksom Wayne, liksom Wayne och Garth vi snackar... Han vet han, han som spelar
1: Al Bundy. Uh, åh, jag kommer inte på vad, vad skådespelaren heter.
0: Nej, alltså jag, jag borde komma ihåg det som att jag såg där igår och det stod hans namn, men jag har helt glömt bort det. Ja, jag har sett äh, men men typ alla
1: med Modern Family där han är en av ja, karaktärerna alltså, hans namn borde ja, liksom dyka upp.
0: Man tycker det, men nej. Äh, Aerosmith också, Joe Perry och äh, Steven Tyler var med där. Äh, vi hade också... Ja, men egentligen stort sett alla han, som var liksom ett namn i Wayneswell då. Så det var riktigt jävla kul att se och de gjorde ju också, de brukar göra så här att de ja, men läser upp de här lite kända sketcherna från filmen och liksom och återspelar det ja, det var riktigt jävla roligt att se och förhoppningen från mitt är så här de har ju gjort en Bill Ted eh, Bogus Journey 3 alltså jag hade varit så glad om det kunde komma i Wayneswell 3 det, det känns som att the time is now
1: det känns lite grann som att det finns möjlighet att det blir av också, med tanke på både den här grejen, men också ja. den där reklamfilmen. Ja,
0: uh, exakt. För de gjorde
1: det för... Uh, vad heter den? Alltså, jag vill säga att det var Uber Eats, men jag kan ha helt fel. Men det känns som oh, att... Var det inte det? Någon, någonting matrelaterat, eller? Någonting matrelaterat var det. Jag kommer inte ihåg men... alls vad det var för någonting.
0: Nej, inte jag heller. Men det känns ju som du säger, alltså både de två sakerna tillsammans och liksom träffa hela ganska ko- och... Inom
1: ganska kort varsel.
0: Precis, det känns ju som att det kanske man börjar ta upp bollen och spåna idéer, kan man ju hoppas i alla fall.
1: Ja, uh, om det liksom inte är ett sätt att visa att någon redan har tagit upp bollen och liksom försökt mm. smyg pusha för projektet. Lite,
0: lite PR liksom, mm. utan att det liksom är tydlig PR. Ja, det är exakt. Det har brukar ha varit. F- liksom get the hype going egentligen. Precis. Ja, Men ja, nej det det hoppas jag på Från Wayne's World till Alltså både en fin grej men också lite tråkig Men det är ändå fullt rimligt Vi snackar producenten och mixaren Mikael Wagner Han har ju jobbat med album av Alice Cooper, Skidro, Warrant, Metallica Motley Crue, Docken och mycket, mycket mycket mer Han har gått i pension Vilket är ju fullt rimligt Han har ju ändå jobbat inom branschen i över 50 år så nu tyckte han att det var tid att ja, men, ta igen lite semester, han har sålt av studion, sålt alla grejer, förutom de små grejer som ändå är, kanske är lite dyrare eller har några affektionsvärde. Mm. Men han lägger av, vilket är syn, för jag hade ju ville hoppas att du eller någonting hade fått jobba med honom någon gång, och det
1: går inte. Nej, för eh, Mötle, visst gjorde eh, han eh, Too Fast for Love då, debuten. Det stämmer bra. Ja, fint. Men alltså, väl förtjänt att han tar en pension Och det kanske är liksom rätt tid nu När det liksom inte händer Så svin mycket i musikindustrin Lite så kan man ju
0: säga eh, Absolut Och som sagt, jobbat i över 50 år och producer- Han lägger, lämnar jag efter sig Ett extremt stort legacy, liksom Han proddade ju dessutom Jag tror det var som med betalka
1: Det kan stämma jag är, jag är inte helt hundra på det Men det, det är fullt möjligt att det är han som är mm. gjort det Ja, ja.
0: Ja, men jag är ju rätt säker på det, för Bob Rock gjorde väl Black Album? Ja,
1: Black Album var framåt, ja, fram till och med ja. Fram till med Saint Anger Och sen så tror jag Jag vill säga att det var Flemming Rasmussen Eller någon annan dansk snubbe som jag hade på And Justice For All, eh, All right. Tillsammans med typ Lasse då, eh, Ja Vill jag minnas, jag kan ha fel där Uh, och en justice är ju inte ett platta som du vill ha på liksom produceret. <laughs> det är ju det, 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 är det <laughs> sista han vill ha
0: det är absolut, det är liksom inte en kredit överhuvudtaget
1: <laughs> så jag, jag tänker mig att det borde ju vara då eh, Master of Puppets
0: ja, jag för mig att jag läste det ganska nyligen eh, och som sagt, han har ju jobbat med extremt mycket så att, kul för honom helt enkelt
1: absolut, jag, jag tänker att det kanske är så att han har haft en liten såhär paus i och med Eh, pandemin mm. och kanske känt att fan, det här var ganska skönt.
0: Exakt, att fan, det här det här är min grej nu. Det är semester mm. som gäller.
1: Man har ju inte provat det
0: här? <laughs> Exakt, vad
1: fan. <laughs> det var nice. Man jag har ha tillräckligt med cash för att liksom vara set for life. Ja. Och det, det, det undrar ja, ja. honom alla dagar i veckan. Det får man vara. 100%. Framförallt när ja. man har gjort sig förtjänt av det. Och det, han har ja, gjort det ett superjobb jag. i spin många år. Så. Verkligen. Hatten av och en liten salut till Michael Wagner Wagner, Mikael Vagnen.
0: Micke. <laughs> Micke <Mickey> Vagne. <laughs> Från Micke Wagner till Ted Nudiant. Eh, Ted Nugent är ju känd för att... Eh, ja... Han gör en del, del uttalande, va? Ja, exakt. <laughs> en hel del dessutom. Han hade ju uttryckt sig om att eh, covid var en eh, hittepå... Det liksom fanns inte. Covid var liksom foliehattar och liksom det... Nej, men det, det existerar inte. Men han får ju covid själv, ett <trykning> frololol. Ja. Mm. <trykning> vad fan? snacka om eh, liksom, ironi och att liksom, ja det,
1: det straffar dem ibland. <trykning> ja, eh, vad ska man säga? <trykning> alltså fan, Det är ju så jävla skumt att vi i det här laget, alltså att folk liksom typ över ett år senare fortfarande bara, nej men det, är, det är inte på riktigt. Men, nej men, men du såg att den personen hade och den där och, och liksom, ja. eh, din kompis, din kollega din granne bara, men det, ja, ja, det n- är n- inte på nej, riktigt det,
0: det hittar på ja,
1: Fram tills man får det själv
0: Ja Då jävlar, då byter man ställning då är det liksom, Nu måste ni liksom väl liksom, ta i akt och liksom munskydd på Jag vet hur det är att ha covid Det var inget roligt Men du trodde ju inte på dig själv att det fanns
1: innan Nej, nej. Det är så jäkla dumt, men, men... Ja, liksom så här, Hur många personer krävs det för att man ska börja lyssna på det? Eller börja tro att liksom, det, det finns riktigt. Det är så
0: riktigt? Exakt Hur många människor krävs det för att liksom, byta en glödlampa? Det är samma liksom, tänk hur, hur många människor behöver liksom, få covid för att Ted Nugent
1: ska tro på covid? <laughs> Svaret var han själv Ja så Hade vi bara börjat i den änden så hade det liksom varit ganska så snabbt avklarat. Exakt
0: det hade inte varit svårare än så, liksom. <laughs> Från till att nu så rullar vi till en lite mer likable
1: person som heter Dave Grohl. Ja, det är svårt att inte tycka om honom, som bekant. Och det har vi ju belyst väl i de senaste avsnitten. Exakt.
0: Nyheten är som sådan att Dave Grohl är med i en ny tv-serie med sin mamma. Okej. Okay. Den tv-serien eh, får jag kunde läsa mig till kommer gå ut på att eh, den heter From Cradle to Stage eh, och de ska ge sig ut på vägarna och möta andra musiker och deras mammor.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Det
0: här låter som ett väldigt, väldigt intressant koncept. Och det känns liksom typ så här lite jag menar, helhjärtat men det känns också lite så här nytänkande. Så här, Dave Grohl har gjort en hel del typ såhär eh, jag såg de senast med Brian Johnson från ACDC när de snackade och åkte omkring i en gammal van och pratade om så här turnélivet och att alla, alla band borde någon gång starta sin karriär i en van. Mm. Uh, och här då är det liksom han och hans mamma som ska ut och liksom möta musiker och liksom andras mammor. Jag vet inte, vad tror du om det här konceptet?
1: Kommer det kännas helhjärtat eller kommer det... Kommer det... Är det en flop eller är det en hit? Det beror på, på. Alltså jag, jag är positivt inställd till idén, men det är för att min ja. första tanke var att det här är perfekt avsnitt av Supernanny. Massor med <laughs> rockstjärnemammor samlar in sina bortskämda uppkäftiga snorungar.
0: <laughs> Exakt. <laughs>
1: Verkligen. Jag säger åt dem att man får inte bete sig hur som helst Det är inte okej okay att dricka och narka åtta dagar i veckan Det finns Nej, regler som gäller Det är inte okej okay att slå sönder saker Bara för att man kan betala för sig efteråt Exakt Så det hade ju kunnat vara en kul grej Men jag tror inte att det är den approachen de kommer ha Nej Det känns inte som ett prankprogram på det sättet Nej Men hade det varit det Då hörde ni ju det här först
0: det gjorde ni.
1: Fan, vi måste sampla den där. Alltså, det är många spaningar som är unika för podden faktiskt. Uh, men jag tror ju på att även om de inte går på det här spåret då så, utan går mm. på det som de utger av programmet för att vara så tror jag att det kan bli riktigt bra. Det kan bli riktigt hållsam uh, med risk för vissa inslag av drama också beroende på ja. liksom, så här, vilken relation som ja, artisterna har till sina föräldrar då eller till sina ja. mödrar då och att det är ganska så liksom det här kräver ju antingen typ väldigt bra liksom så här casting, att liksom så här ja. någon som arbetar med programmet har förståelse för liksom så här vilka är rätt personer för konceptet och ja. inte bara tar liksom antingen de som är tillgängliga eller de som är störst just nu Eh, Nej, precis. utan att man försöker liksom så här hålla rätt linje sam- och samma linje genom hela serien då. Ja, absolut. Det känns som att det är A och O i det här för att få det att funka och inte bli en liksom så här eh, skvallerdokusopa eller liksom så här så. För det känns inte som att de är ute efter att Jerry Springer.
0: Nej, verkligen inte. Uh, nej, liksom, då, då, då har man castat, liksom Dave Grohl och hans mamma och det, och det är ju inte rätt för den typen av koncept. Liksom. Det ska ju vara wholehearted liksom, och ja. intressanta liksom, historier eller liksom, en insyn i, uh, i relationer. Typ, så här.
1: Ja, och jag har svårt att tänka mig att, att Dave Grohl skulle ha något annat än liksom, en bra relation till sin mor.
0: Nej men exakt, det, alltså, så känns det liksom. och, och det, det kan väl absolut så här, det är intressant att säga, den kanske inte alltid dragit jämt eller och så liksom. men det känns ju absolut som att idag liksom, och väldigt länge tillbaka så, jag menar, om alla tycker om Dave Grohl så borde ju hans mamma också tycka om Dave Grohl, <laughs> Dave Grohl känns det så. Exakt,
1: om hon inte gör det, då är det henne det fel på inte honom
0: <laughs> exakt Precis så
1: det hade i sig varit väldigt ledsamt att se om det var som så att hon inte tyckte om honom. Ja, det hade, Han inte. det, här, det här, hade uppskattning eller förståelse för honom och hans verk och hans persona.
0: Ja, det, hade, alltså, det hade varit liksom. alltså Det hade ju liksom det hade inte alls gått i fas med vad man ser Dave Grohl för. Liksom, och Hans likability och så. Och så mm. kommer alltså, Tänk dig att hans mamma eller någon skulle, som du säger inte skulle tycka om eller att de skulle mm. ha en skitdålig relation. Mm. Det skulle liksom... det Nej, jag, det skulle jag inte köpa
1: liksom nej. det. Är så, nej. Men det kan ju vara så att, liksom, att han är så pass hållsam som person för att han själv aldrig hade någon holsam uppväxt och att han liksom bara egentligen bara vill bli omtyckt. Och därför är det så trevligt folk. Och är det så, du hörde nu det här först? Då, är det så du hörde det
0: här absolut först. Det var liksom. Ja, det, vi slänger ut den där. Det kan mm. vara så. Kan vara så. Kanske inte ens hans riktiga mamma som är med Nej. och skådespelare. Och slags.
1: Vet vi några andra namn som är färdiga? Eller är det Dave Grohl som vi har till att börja med? Uh, ja,
0: Dave Grohl. Och sen så läste jag, vad heter han? Han som gjorde Happy-låten, Pharrell Williams. Ja,
1: precis. Ja. Mm. Okay. Han och hans mamma, tror mm. jag för första avsnittet skulle vara. All right, okay. mm. Så det verkar ju också vara inte bara rockmusik Nej, utan, utan liksom så här kända artister överlag då. Precis. Okay. ja. Så att, ja, spännande att se. Ja. Kanske bra också att inte enbart riktigt sig på en genre. För att då blir ju risken ja. att det bara blir liksom... Eller men då, är, då, är, då kanske risken större för att det blir dåligt kastat. Faktiskt, mm. ja men det tror jag.
0: Från day roll till skid roll. De, <laughs> vi, inte, Det var ju du som gjorde den här spaningen att, liksom så här, att alla under covid har väldigt mycket på gång. Ja, har grejer på gång. Ja, alla har haft grejer på gång. <laughs> Exakt. och Skidrow eh, ja men de, de är också lite grann där, de har ju sagt väldigt länge att de har hållit på och spelat in en ny platta och de, de skrev tillsammans med Corey Taylor och Alissa Whitecast tror jag ja. eh, från Arch Enemy eh, och Slippnått av med Corey Taylor men nu har de skrivit på för bolaget Air Music eh, mm-hmm. samma bolag som Heatly li- har legat på, eller ligger på eh, okay. och de säger att de nu släpper ett nytt album 2022 all right. Så det kan ju bli spännande att se om de faktiskt håller det. Mm. Uh, och om det faktiskt om de tänker släppa ett album 2022, kommer det då någon singel i år?
1: Ja, det, det låter väl inte omöjligt som att det skulle kunna göra det va? Det känns ju som Nej. att det går hand i hand där. Uh, jag tror att de liksom så här: där kommer låta liksom typ uh, pandemikortet få spela ut sin, ja. <här> sin roll lite grann för att se hur om förändras och så men ja. det känns väl som ett ganska så som ett ganska logiskt det att släppa en singel i år om det är som så att man förväntar sig platta nästa år
0: Ja, men exakt jag, jag hoppas på det i alla fall alltså det, det känns som att det var ju det var väl ganska länge sedan de släppte någonting om man bortser från den här Eight and Life låten med Tony som halvt släpptes typ Ja, typ halvt, väldigt halvt Ja, exakt så det känns ju... När kom förra studieplattan? Det måste ju vara runt 2012-13.
1: Jag tänkte säga att man släppte väl två EPs 2013-2014. Ja, ja. uh, Rise of the Domination Army part 1 och 2. Uh, eller chapter 1 och chapter 2, tror jag. Uh, ja. Uh, och det, det är nog 13 och 14 där. Men uh, det var väl som sagt två stycken EPs så st- längder har man inte gjort sedan 2006, Revolutions Per Minute va?
0: Ja, det lät väldigt bekant. Det, det tror jag nog stämmer faktiskt.
1: För jag tror att man bara gjort två fullängder utan Bach Och det här har för mig är Fickstiskin, eller om på plattan heter Fixkin kanske, och Revolutions Per Minute. Just det. Och det är 2003 och 2006. Ja, det stämmer nog. Så då är det bra att ta också. Ja, det är svinlänge som man gjorde ett helt album.
0: Verkligen, så det, det ska bli ändå spännande att se. Även om såklart det inte är med en batch, eller barsch, så <står> känns det ändå kul att det kommer någonting ur Skidrow Campen. för de, de har ju ändå släppt en, en del som är liksom bra utan Sebastian eller faktiskt en hel del.
1: Ja, absolut. Det tycker jag också. De har ett gäng riktigt starka låtar utan. Både på plattorna och på EP:erna.
0: Från Skidrow till Black Sabbath. Ett snabbt inflikande där som jag såg bara för ett, ja, någon timme sedan. Vi har en 50-åring från Black Sabbath-campet. Vi snackar Master of Reality fyller 50 år. Mm, eh, mm. Det är ändå rätt sjukt att tänka på att typ så. Här, alltså Master of Reality är väl typ, vad är det? Tredje skivan. Ja, eh, ja. Sabbath
1: har ju med två första året. Eh, självbetitlade och Paranoid släpptes begre två de,
0: Deras tredje skiva liksom är 50 år. De, alltså 50 år är jävligt länge och det känns sjukt ändå att tänka tillbaka att, liksom att såhär, deras början på deras eh, liksom, diskografi är så jävla gammal ändå och att och ändå är, är oss kvar mm. liksom. Yeah. <laughs> liksom still going strong och kanske inte strong men still going alive somehow. Yeah, still going <laughs> nej, nej, exakt men så det, grattis till det 50 år det är ändå som sagt jävligt sjukt från Black Sabbath till White Vi har ju sågat White lite grann tidigare. Vi snackar ju om att de släppte en ut jalla blues samlingsalbum och så här ja, det kändes inte så jävla
1: bluesigt eller inspirerat <här> eller liksom... Nej, Nej, det
0: var inte det var varken heller liksom. Och det kändes inte heller som någon typ av best off utan det var något ja, det var lite oklart där, man ska säga så.
1: Minstast oklart.
0: Då fortsätter de med att leverera saker som vi egentligen inte har bett om.
1: Kommer det typ en så best of inom en helt annan genre.
0: Nej, Nej, det kommer något ännu värre faktiskt. Det kommer julmusik. Worse, julmusik? Julmusik med Snake. Nej, vad? <laughs> Why? Ingen har bett om det här. Så det David Coverdell meddelar att Snake håller på att jobba på nytt material. Alla bara, Whoa! Och denna gång handlar det om att släppa ett antal jullåtar.
1: Nej! <laughs> Nej! Fan vad han är ur tiden, David Coverdale Och L- Whitesnake just nu alltså. Så... Med idéerna. Alltså när var det liksom så här. När snackade man om att göra en julskiva sist inom rockmusiken. Alltså, det, Sist det kom något sånt var med Twisted Sister, så här typ. i den 04, 06 eller något sånt ja, där. Och exakt. då var det okej okay för att det var ingen som tog Twisted sister på allvar. Nej, absolut inte. Utan det liksom var lite liksom ja, men, komiskt projekt på det sättet ja. att det fanns ja, men det fanns glimten i äh, glimten i ögat och humor och, ja. och då, då är det ju en bra idé liksom så absolut men White Snake har ju inte glimten i ögat, humor Nej. Nej, verkligen inte Inte det teatraliska på det sättet som äh, Twisted Sister har haft på ett tydligare sätt äh, Inte det här Nej. showmannamässiga utan Whitesnake hade ju sin sexapil.
0: exakt och det är så svårt att se liksom, så här. och hans anledning till det också folk hade typ frågat så här, kommer det ett nytt album snart och han skrev nope, not an album, sorry I'm working on a couple of ja, så alltså, jullåtar uh, och så typ så här, not quite sure how to record my guys remotely but definitely worth trying S- men hallå alla kan vi spela in från olika håll. Snake går ut 2021 och bara vi vet inte hur vi ska spela in en ny platta från olika håll. Men hallå? <laughs> det vill väl bara skriva som vanligt skicka grejer emellan. Och alla har egna studier. Så vad snackar du om?
1: Ja, exakt. Alltså, och, ja, jag fattar inte det. H- hur ska det? Hur ska de inte kunna lyckas med det? De är Snake. Nej, exakt. Jag fattar inte. Men det går att spela in en par jullåtar. Alltså, <laughs> någon i bandet måste ju ha den här kunskapen. Om inte alla har det så åtminstone någon... Om inte Exakt. någon i bandet har det så måste de känna någon inom musikindustrin som kan visa att så här <laughs> gör nu.
0: <ni>. Exakt. <laughs> vad fan. Nej, äh, så jävla orimligt. Och inte alls taggad på julmusik från White
1: Whitesnake. Men så är det tydligen. Mm. Okej. Okay. Ja, om de nu lyckas komma på hur man gör för att spela in på distans. <laughs>
0: Exakt. Hur <laughs> fan gammalt alltså. Ja, ja.
1: ja, det var mina nyheter. Alltså ännu ett tecken på att inte hänga med i tiden. Liksom bara, Nej, vi vet inte hur man gör. Nej, Vi tänker inte lära oss. Nej. Så, ja, vi kan inte sk- jag vet inte hur vi skriver ny musik, men julmusik, ja, det ja. går. Mm. Möjligtvis. Mm. <laughs> Okej, okay, ja, vi får se vad som händer där. Då. Till en tråkig nyhet som uh, gör mig lite ledsen är att okay. uh, Jason Newsted, den uh, tidigare Metallica-basisten från uh, nu ska jag säga 86 till och med 2001. Då, Mm. har gått ut med att han inte längre har den fysiska förmågan att kunna spela Metallicas låtar. Oj! Ja, att han inte är i, i fysisk form eller skick för att kunna framföra Metallica låtar.
0: Det är ju extremt tråkigt. Ja. Alltså som sagt, vi båda tycker att Jason var en extremt bra match för för Metallica, både basmässigt men också att liksom, eh, ta plats på scen och köra och, liksom och sådär och jag menar, det hade ju om man inte kunnat få sätta med Metallica så hade det ju varit kul och gott att se att Jason nu sett någon gång och kul om han hade kunnat spela någon Metallica-låt så det är ju astråkigt för hans skull och för,
1: för fansens skull liksom. Ja, det är det ju um, Verkligen och jag hade ju kanske någon gång hoppats på att eventuellt kanske få se honom med Metallica också i, ja. på något sätt så det här är ju svintråkigt på alla sätt och vis och han är ju verkligen en, en som i, i, i mina ögon så är en väldigt liksom hållsam artist han är en ja. person som definitivt har förtjänat bättre än ja, vad ja, han verkligen. har fått många gånger så ja, svintråkigt att nås av det beskedet eh, sen så har vi en till nyhet eller nyhet och nyhet, en upptäckt kanske. Jag vet inte mm-hmm. hur pass färskt det här är, men det är första gången som jag har fått tagit del av den här informationen då. Och det right. är att, eh, som vi vet, så Slash från ganska Rosas då hade ju en solokarriär tillsammans med eh, huvudsaken då Miles Kennedy på Ja yeah, ja eh, Men ja, de gjorde väl två plattor ihop plus att han hade en platta där han varierade med, medan sångare, olika sångare från låt till låt då. Så att,
0: ja, jag tror till och med att de har gjort tre plattor ihop.
1: Och, och att de gjorde, en, den första plattan var ju med massa olika. Okay. Jag så det. tre plus den då? Exakt. Mm. All right. Jag hade förmättat två plus den. Men i vilket fall då, så de har gjort några skivor tillsammans. Då. Mm. Och innan Slash bestämde sig för att köra med Miles Kennedy ja. så hade han en annan sångare tilltänkt som han ville skulle leda bandet. Eller liksom så här okay. bara frontman, eller frontfigur då. Det är Michael Monroe. Oj! Men Michael Monroe tackade nej på grund av att han hade steget man på gång. <laughs>
0: Den, ja... D- d- oväntad ändå. Ja, eller, eller inte kanske superoväntad. Jag hade ändå kunnat se det funka.
1: Alltså jag tänker att det hade varit en riktigt bra match. Och det ja. hade liksom så här... Image-mässigt känns som ett naturligt steg så. Och mm. att det hade kanske också varit lite upprättelse för just Michael Monroe och Hanoi Rocks som är lite känd ja. som bandet som aldrig riktigt slog. Och de är ju lite liksom så här, eh, ja, men ja, men alltså så här. bandens band så, ett sånt här band som typ så många refererar till som influencer inom slisvågen. Och att liksom, amen, man såg att typ att Hanoi Rocks var nog först Även om mm. de aldrig fick någon major hit så. Nej, men det stämmer. Och sen så ansåg man väl typ att bandet dog mer eller mindre i och med att Trummsen Wrestle dog i bilolyckan ja. med Vince Snill från då. Uh, så jag, kan, jag hade ju tänkt med att det här hade kunnat vara svinfett tycker jag i alla fall liksom. För han ja. har arvet att ha uh, ja, men Michael Monroe som frontfigur tillsammans med Slash. Men, ja, men det tror jag. Men Michael Monroe tackade tydligen nej nej då.
0: Alltså tackade nej till och med Slash. Det är så här. Mm. Men ja, det är fritt val. Men det hade nog varit ja, smartare för honom att tacka ja. Men det är klart, det, bety- det betyder ju inte att det hade funkat ändå. Liksom. Men det hade också det hade varit en match som jag hade vilja sett. Ja. I alla fall typ så här. Han hade väl kunnat sjungit någon låt på första plattan. Då, med massa olika mm. av sångarna som var med. Mm. Liksom. Det hade varit nice.
1: Ja, Absolut. Um, alltså jag tänker, ur ett ekonomiskt perspektiv så hade ju kanske Slash varit ett bättre valet Absolut. men ur ett integritetsperspektiv så får man ändå ge det till Michael Monroe om han trivdes bättre med sina eg- sin egen musik och sina ja. egna låtar och så ja, men 100%, nu vet jag inte hur mycket av hans material som han skriver på själv men förhoppningsvis ändå hyfsat stor del av det
0: Ja, men det vill jag väl ändå tro. Även om typ så här, han har kanske haft andra som typ Dregen eller så som mm. han har kanske skrivit en del. Men jag tror ändå att han har skrivit ganska mycket.
1: Ja, jag, jag tänker mig att han är en av de sta- alltså starkt bidragande låtskrivare. Så. ja eh, Utöver då till exempelvis Dregen och Samy Jaffa som jag vet har skrivit hyfsat mycket i alla fall. Jo, precis. Ja, men så det var väl typ lite av en nyhet. Ja. Eh, I alla fall ny information för min del som man aldrig hört det förut. Och när vi är ändå inne på ny information så kan jag gå in på eh, Cannibal Corps då. Eh, där sångaren eh, som kallas för, för Corpse Grinder mm. eh, när gruppen är på eh, turné då så har han en, eh, en hobby då som är att liksom stanna vid sådana här typ eh Det är vet här spelautomater eller spelmaskiner där du har en sån där gripklo ja. som du kan liksom så här plocka ah. upp och liksom så här ah leksaker eller gosedjur eller prylar eller vad det nu är för någonting. Ja, oh, men precis. Det är en av hans liksom, så här, major hobbies att göra då liksom on the road. Okej. Okay. Uh, och liksom så här, samlar på sig så mycket det som man kan då. Uh, mm. Och sen så donerar han alla de här gosedjuren då. Och då, ja, menar, ger den till liksom, så här, välgörenhets uh, toy drives då som samlar in så här, leksaker och liksom, så för, ah. för barn som har det lite sämre ställt. Och det är ju jävligt holsam. Det är ju det är väldigt holsam. Jättefint ju. Det är ju inte liksom direkt vad man förväntar sig av en grupp som heter Cannibal Corps, liksom.
0: Nej, inte alls liksom. Men jävligt holsam och så fint att han har en, en sån gullig hobby. Och dessutom att hobby går ut på liksom att ja, men, spela på dem där och sen ge bort dem, liksom så här, de, de leksakerna och så. Det är det går som inte hand i hand med hans aura eller musik eller så men ändå jävligt, alltså väldigt hållsam awesome. det, det finns någon fin människa i även de mest extrema musikerna liksom ibland
1: ja, eh, och liksom sådana så kontraster mot, alltså dels musiken såklart men såklart, det måste ju inte vara så att musiken liksom eh, återspelar exakt vem man är liksom avseende så eller ens i närheten av det, det kan ju vara en 110%-ig act liksom så på scen för vissa Men jag tänker att Var det inte Cannibal Corpse, typ gitarristen Som arresterades med typ massor av vapen Och grejer i hemmet och liksom typ Jo, det var det väl Och och då Vill jag minnas att det liksom så här var frågan om Alltså illegala vapen, alltså inte ens sådana Så trots att jag vill minnas Att de är USA-baserade Att du har ganska så lätt att liksom kunna förse dig Med med ett boom-boom-room Om du så vill det (laughs) Så var det ändå liksom typ typ granater och typ okay. eh, omärkta vapen och skit som han inte har licenser för. Och sånt ja, där. Kanske möjligtvis också typ en plan på att mörda någon, jag vet inte. Eh, <laughs> eh, jag, jag, jag låter den bollen vara eh, s, i, kanske inte spekulativt men att jag vill minnas att jag har hört det någonstans. Ja. Och då kanske vi inte begår förtal. Eller jag kanske inte begår förtal.
0: Nej, det, att du har hört det betyder inte att det är liksom sant eller sant. Nej. Du, du
1: Men du har hört det någonstans. Ja, jag, jag har hört det någonstans. Jag vill minnas att jag har hört det någonstans. <laughs> ja. Sen tar jag inte ställning för att det skulle vara så, utan det får man väl äh, typ ta reda på mer om själv om man skulle vilja det. Exakt. Det är ju infotainment ändå, så liksom, <laughs> nu får vi lägga lite fokus på, på underhållningen här, att det, det finns ett underhållningsvärde <laughs> i att å ena sidan ha sången som ger gossyr till barn och å andra sidan har ja. guitaristen som äh, planerar mord.
0: Exakt, vi, vi, vi kontras- väger upp kontraster. <laughs> liksom, vägskålen
1: väg, väg, behövs liksom. <laughs> Vad sjukt. Ja, och avslutningsvis så har vi faktiskt en nyhet också om att Chris äh, har skrivit en deal tillsammans med Netflix då äh, på att släppa en biopic som heter Shout It Out Loud. Just det, det läste jag. Mm. Och det är en norsk regissör och manusförfattare Då. som Aha. tillsammans då med Jim Simmons, Paul Stanley och Universal Studios ska snänga ihop den här. Okej, okay, fan vad spännande. Ja. Eh, så finns, finns det någon riktig, riktig
0: KISS-dokumentär? Eller är det första? Eller finns det tidigare?
1: Alltså, det här blir ju mer skådespelare då i stil med The Dirt. Så ju, ah, okej. Okay. Ja, så det blir den första i sitt slag då från kistkampet så.
0: Fan vad roligt. Det, det känns på tiden. Liksom. Det, alltså The Dirt var ju nice. Och The Kiss alltså The Kiss har ju väldigt, väldigt mycket historia har funnits väldigt länge så det finns säkert mycket guld som man kan göra av det liksom.
1: mm. Jag är bara nyfiken på liksom hur man kommer ta sig an och bemöta alla icke-medlemmar av Kiss nu. Alltså till ja. exempel hur passanningsenlig kommer man vara mot äh, gällande äh, Peter Chris, Ace Frehley, Vinnie Vincent, Eric Carr kommer man liksom kommer man från Chris sida påstå att man har sparkat Ace Freely eller kommer mm. för att man sparkade ju Peter Chris det gjorde man nu. Ja. men Ace Freely ville man ju ha kvar Vad han hoppade av frivilligt både första och andra gången mm. så liksom hur mycket kommer man lyfta fram där
0: Ja, alltså risken finns ju alltså när det ändå är Jim liksom, typ Simmons som ska vara där och peta lite grann så mm, det finns ju en risk att det kanske inte blir fullt ut sannhetsenligt. Men jag kan ju ändå hoppas på att typ, så här, om de gör en dokumentär att det är typ kravet på att, då, alltså, att han som gör dokumentären har en sån integ- integritet att, liksom, att han vill göra det så sanningsenligt som möjligt. Liksom.
1: Ja, eh, ja jag, jag hoppas det. Men det känns ju som att sanningen där är ju väldigt relativ. Absolut, så är mm, Ofta till fördel för Gin Simons.
0: <laughs> Oftast.
1: Mm. <laughs> och han har ju tyvärr både makten och medlen för att förmedla sin version eh, ja, till en större massa då än vad kanske eh, hans eventuella kombatanter kan ha.
0: Hundra <laughs> ja. procent.
1: Men du, med nästan 40 minuter lång nyhetssession nu ska vi säga att vi har ett tema också för avsnittet kanske. <laughs> ska vi göra. Ja, Trycka in lite snack om det. nyheter. Ja, uh, veckans tema då är ju så mycket som låtstölder. Stämmer. Mm, och vi sitter i uh, ja, skrivande stund, uh, talande stund och uh, är inte helt på det med om vi kommer kalla avsnittet för låtstölder enbart Nej. då, eller låtstölder och plagiat. Men det är alltså samma sak vi snackar om i i vilket fall. Tillfällen i olika kända artisters karriär där de antingen medvetet eller omedvetet har lånat eller snott lite för mycket från en annan kreatörsverk då. Och vi har ju en hel del hyfsat kända exempel där eller jag, nu när jag säger det så här på en gång så kanske jag ångrar mig lite. Eh, så här, alltså, <laughs> det, jag skulle mer kanske säga att, så här att det finns jättemånga exempel på det man pratar om att det här egentligen är en ripoff på det där. Eh, ja. Och framförallt då kanske bland eh, i, i mötet då med andra nördar att det finns många exempel där på att man pratar om att ah, men, ja. visst är det där har man egentligen tagit därifrån och det där är därifrån. Precis. Och sen när någon visar det så hör man tydligt att ja, okej, okay, det stämmer. Det, 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 det är sant. Det här versen liksom ja. lyfts därifrån. Det, här, det, här riffet, det där riffet är från det där. Uh, så det finns svin många sådana exempel. Men mm. när det kommer till faktiska liksom, så här lawsuits och där någon kanske har blivit dömd för att typ, bli blåstöld mm. eller liksom, det har blivit uh, en deal så... Uh, det fanns något färre exempel på. ja så en mindre redigering på mitt tidigare uttalande så, det stod inte många sekunder. okej. <laughs> mm, okay. Idag ska vi väl alltså fokusera på de händelser där det har blivit någon form av rättslig process eller någon form av så här, juridisk settlement. Så. Ja. Vill du börja eller vill du att jag börjar? Uh, nej, men börjar du. Mm. Och då vill ju jag ta upp ett exempel som ändå ligger... Och ganska nära på så sätt att vi kommer befinner oss på svensk mark och vi okay. en stund där och då mm. pratar vi då alltså glömmer jag gruppen Easy Action som har bestått av medlemmar då som signisar på sång då eh, även med i säga. säga. Truhen då även med medlem i Noise och Kim mm. Marcello då även medlem i både The Noise och Europa
0: Ja, oh, Easy Action och Europa eller var han med Noise också?
1: Det kanske inte var. Okay, men åtminstone Easy Action och Europe. Uh, men P.O. 3 då med Noise och Easy Action. Mm, ok. Så kan det ha varit. I vilket fall då? Uh, Easy Action och de här tre herrarna då. Ska ha varit låtskrivare till uh, låten uh, I, uh, We Go Rocking. Precis. Och... Easy Action då 1983 var första svenska grupp att landa ett, vad det, Worldwide Record Deal. Då. Yes. Jag vill minnas att det var med ett bolag som heter Sire. Har Ja, oh, det låter bekant. Jag vill säga att det var Sire Records. Mm. Och liksom ja, släppte ju då alltså plattor på internationell marknad, alltså över hela världen. Inte ens ABBA hade en sån deal innan. Nej, det är fan sant. Men Easy Action breakade ju liksom inte riktigt mainstream någonstans riktigt. Utan de var nej. väl halvstora i Sverige under en kort period där. Mm. Och gruppen blev ju inte svin svinlångvarig då. Och bytte ganska mycket medlemmar då. Yes, så att det, det blev liksom inget långvarigt av det och blev inte något så större lägga sig av det så kanske. nej Men Tre år senare, då 1986, så album debuterar då Poison. Mm. Den då amerikanska gruppen. På debutalbumet då eh, Look What The Cat Dragged In så återfinns mm. en singel som heter I Want Action. <laughs> Jajamän. Vars refräng är slående lik We Go Rocking. Verkligen. Och den här låten hör ju då Eh, Ki Marcello spelas på radio när han är i USA. Då, eh, mm. Med Europe. Eh, och han åker väl över typ Golden Gatebron eller något sånt där. När låten spelas ja. på, på radio då. Och kommer fram till att det här är ju det här är ju vår låt. Det här är ju låten som jag spelar in med Easy Action. Precis. Det här, och bestämmer sig för att det här kräver ju upprättelsen då. Eh, <laughs> låten I Want Action då med Poison den var ju en hit i USA och eh, peakade på var under 15 50:e plats kanske på singellistan och i och med att USAs ändå går ner till 200 och liksom även mm. därifrån spelas på amerikansk radio så är det, yeah. att det är ganska mycket så här radiotid och ganska mycket uppmärksamhet och ganska mycket sales ändå för att nå 50:e plats i eh, USA. Ja, absolut. Så det slutar med att eh, de hör av sig då men, liksom så här, eh, ja kräver upprättelse för den här låtstölden då. Ja. Och de gör en deal då utanför liksom så här, eh, någon eh, rättegång eller utanför någon domstol då. Men det. Det, det påstås då att till Easy Actions fördel så ska de ha fått ett eh, mångmiljonbelopp då. Eller fler mm. miljonbelopp. Från eh, pojsen då i ersättning. Just det. Vilket är skärligt, absolut. Absolut. Eh, och i och med att de liksom så här, settled out of court. Och bara liksom, tillsammans med typ advokater och liknande. Och inte med någon domare. Nej. Så eh, är en del av dealen att de inte får prata om exakt vad man har kommit fram till. Nej. mer än att liksom, det finns anledning till att DC Action ska få en, en del pengar för det här. <laughs> ja. Så, äh, så här, än idag så står det ju i liksom, konvolutet till Poisons debutplatta och även på deras så här, wiki och alla så här, äh, officiella källor så står det att det är en Poison-låt av Poisons medlemmar. Ja, men Inte ett ord om att liksom, det, det egentligen är Helt eller delvis en låt från Easy Action. Yes. Och det nämns liksom ingenstans från Poison's källor att man skulle ha gjort den här dealen.
0: (laughs) Nej. Nej, de anser att det det, är, som de säger det så är det ju deras låt, de har skrivit den. Men (laughs) det är inte riktigt sant. (laughs) Nej, det är inte inte alls sant. Nej, det, det är det verkligen inte. Men ja, jag menar, de tog ju ändå dealen liksom, med, med Ki. Men jag vet att jag, 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 jag såg någon föreläsning med Ki och han, jag tror han ångrade sig, eller såhär, efter alltså, de tog det, liksom, beloppet och så. Men att det hade varit bättre om de hade liksom, fått royalties för den låten i sig och de hade tjänat mer på det. Vilket liksom så här var väl lite surt i efterhand. Men å andra sidan, de tog ju den dealen och de fick ju liksom, fick ju som sagt
1: mångmiljonbelopp, liksom. Ja, så även om det är två, tre låtskrivare som får dela på det, så är det ändå ganska schysst ersättning per, per person. Då. Ja, ja,
0: men det tycker jag.
1: Ja. Och det här liksom är faktiskt aktuellt, alltså ganska dagsfärskt nu, för att Kim Marcel så sent som typ två, två tre veckor sedan gjorde Aha. en intervju då där han uttalade sig om att han än idag. Äh, ångrar att han inte stämde isen, att han inte tog det till rättegång ja, utan exakt. att han stannade utanför domstol då
0: ja det, gjort är det gjort <laughs> jag menar ja, alltså jag vet inte, det är klart man kan få ångra sig men jag menar man tog ju ändå det ja
1: man gjorde ju det det var ju,
0: det var ju liksom deras beslut
1: Ja, och alltså, Kim Marcello eh, menar ju då på att han var för upptagen med Europe på den här tiden. Vilket ja. kanske, det kan nog faktiskt också stämma. Alltså, en lås tar ju tid. Det kan ju vara frågan om att det tar kanske flera år. Eh,
0: ja, och det kan kosta väldigt mycket också liksom.
1: Ja, det kan ju faktiskt göra. Eh, och ja, Kim Marcello kom ju in i Europe under Final Countdown turnén. Mm, precis. Det, då det hände väldigt mycket i Europecampet. På väldigt kort tid. Ja, eh, dels liksom att då lära sig hela liksom så här Europe-katalogen och sen också liksom turnera världen över. För det var ju det som var, som var jobbet. Precis. Och att då liksom samtidigt eh, hantera en stämning i, i LA då eh, kanske inte är det allra lättaste.
0: Nej, nej. Alltså det Det känns som att det hade varit väldigt jobbigt och tidskrävande och stressigt för den delen också. Men det kanske hade varit för det bästa. Men ja, å andra sidan det hade ju inte gått fort och inte smidigt.
1: Nej, inte inte förfamöre. Det hade du inte gjort. Och det är väl kanske därför som det är ganska vanligt att liksom settle out of court. För många, framförallt för stora Uh, artister eller förkändisar överlag oavsett om det är liksom musik eller film eller liksom så och det kan vi ju relatera till typ uh, Michael Jackson när vi har pratat om hans eventuella påstådda liksom uh, brott uh, att liksom, man kan se skyldig om man betalar out of court så men samtidigt också ja. att ha en rättegångsprocess kan bli jävligt dyrt och väldigt kostsamt och plågsamt för alla involverade oavsett om du är där som skyldig eller som oskyldig eller om du är där som liksom den som åtalar någon.
0: Så är det absolut.
1: Så jag kan ju kan förstå att man valde det här sättet från liksom här Europs sida så. Men å andra sidan så tycker att det känns drygt av Kim att än idag att han inte valt att gå den vägen.
0: Ja, alltså, alltså, jag, alltså jag förstår ju liksom den grejen men samtidigt, vad, vad gör det att hänga kvar i det? Gjort det, gjort det kommer aldrig med en skillnad. Nej. För sin egen skull gå vidare.
1: Ja, men exakt. Och liksom, man får ju ändå på något sätt väga det här mot att faktiskt få vara på sin första världsturné med, med Europe. Om det var 100%. det som var, stod mellan. Att ni liksom ta det här till rättegång eller liksom vara på världsturné med Europe.
0: Ja, jag, väljer, jag väljer nog världsturné med Europe. Ja, ja det, är nog,
1: det är inte jättemånga som kan säga att de turnerade med Final Countdown.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Och ändå liksom, de fick ju ändå ersättning på hyfsad summa kan jag tycka. Ja, absolut. Ja, det hade frågan, en annan sak om det varit skitbelopp, att de kanske i slutändan hade fått, kanske någon, ja, men kanske fått dela på ett femsiffrigt belopp. Så ja, att det liksom kanske inte hade räckt till mer än kanske var sin månadslön. Nej. Men liksom miljonbelopp, ja, då, ja, då, mm, man får nog ändå vara ganska nöjd då. Det
0: plåster på såren ganska ja, rejält. Och
1: då. miljonbelopp på 80-talet också. Ja, absolut. Alltså, vi får då tänka, då liksom, snackar här, vi pengar. Liksom. Ja, snack, Tänk på inflation då. Liksom, så här, vad hade det varit värt i dagens mått? Och tänka, okay, Precis. Ja, mm. Ja, så det är väl kanske det första liksom exempel jag kommer att tänka på när vi pratar låtstölder. Och så. Och jag vet också att jag har sett CineSen från Easy Action och så säga, skriva om mm. den här händelsen då. Eh, på hans Facebook, vill jag minnas. då. Och det, det här är flera år sedan. Då, men att han fick frågan då eller en kommentar om typ någonting om artister som. Uh, han spelat med tror jag. Undrar om det kan ha varit en sån här status som alla gjorde typ förut med typ så här, uh, här är en lista på tio band uh, jag har sett nio av dem än en lögn, gissa ah, vilken. Fast ja, han kastar ja. om den där till att här är tio artister jag har delat scen med, nio av dem såna än en lögn typ. Ah, uh, just så just. att han hade en twist på den då. Uh, och då vill jag minnas att ett av alternativen var Cici Deville. Ah, just, och någon ja. hade svarat att Ja, det, det borde väl vara Cissi vill då, med tanke på liksom så här, eh, den liksom så här juridiska processen och låtstölden och allt sånt där. typ mm. Då han svarade något i stil med, inte direkt till stat utan något i stil med att eh, jag har faktiskt delat scen med Cissi efter händelsen och vi är faktiskt på, på god hand och liksom så här, har stackat ut och liksom, det är lugnt så. Han var faktiskt rätt trevlig och hade det ganska kul. Okej, okay. det, det är ju ändå fint.
0: Ja, det är ju ändå fint. ja så då är man ju, då är ju i alla fall från det hållet från sin sida så är man ju liksom mm.
1: okej okay with it liksom. Ja, så då är frågan är, <här> är det kanske så att Kim Marcello har väldigt trånga skor på sig och att det är bara klämd tå för honom?
0: Mm det, ja, det låter lite så. men När det kommer
1: till just stämningsansökningar så är ju Kim Marcello lite av ett återkommande namn ändå inom svensk musikindustri. Mm-hmm. Eh, och alltså, alltså, jag, jag förstår ju honom bitvis, men det känns som ja. att det är fan många exempel på stämningsansökningar som stavas Kim Marcello Äh, och då, ha, så. då har det ju bland annat det att han liksom, äh, nu vet inte om det här någonsin genomfördes men att han i flera intervjuer och äh, pressutskick eller press, äh, i presskontakt äh, meddelade typ 2011-2012 att han hade för av att stämma Europe mm. äh, för han tyckte att han inte hade fått äh, sin andel av att han och dessutom tyckte att han äh, faktiskt var berättigad till att vara medlem i Europe Uh, då, då han uh, menar på att han faktiskt köpte en femtedel av Europe av John Norum uh, för typ ett miljonbelopp under mitten okay. av 80-talet. Att, okay. han, att han då betalade för John Norums del av Europe som företag och som varumärke.
0: Okej. Okay.
1: Och då alltså, då fattar jag att liksom ja men då får man väl då Alltså dels så ska man väl få liksom typ rätt ersättning för det, eller rätt så här, möjligheter till att då kanske vara med om man nu har köpt sig en del av det. Ja. Alternativt att då kanske få erbjudas de pengarna tillbaka eller någon form av lösning så.
0: Ja, men precis. Alltså köpas ur företaget ja. liksom. Ja, exakt. Ja.
1: Om det nu är så här som det har gått till. Precis, för det, att det, det vet, är.
0: vet vi ju liksom inte.
1: Uh, nej, det, det kan ju vara liksom nytt. Kan, kan kan vara, men um, det, det låter ju som på det där att det kanske var skärligt med någon form av ersättning eller någon form av deal eller någon Aha. form av ursäkt eller whatever liksom så. men ja, uh, exakt. Men just när det kommer till uh, sådana såna exempel på uh, tillfällen då Kim Marcello vill att stämma andra artister så det, det, det finns några stycken. Det gör det. Det, det, är, mm. det är
0: fakta. <laughs> All right, nästa eh, som jag tänker ändå ta upp där. Eh, det är ganska, också ganska nyligt eh, där det liksom blev settled och vi snackar Iron Maiden vs Beckett. Mm-hmm. Och
1: vem eller vilka är Beckett? För den som inte är bekant.
0: Eh, ja, vad, vilka, vilka var det? Det, var, det är ju ditt äldre band. Vi snackar 70-talsband va? Mm-hmm. Eh, och Barry McKay hette ju den jag tror det var sångare eller litarist som liksom har skrivit liksom den här låten som det handlar om då. Beckett eh, hade en låt som heter, eller har en låt som heter Life's Shadow eh, och intromässigt eller själva låten rakt igenom, det är ganska så här. det är lite klassisk rock vi snackar lite Led Zeppelin Blue Oyster Cult eh, ja, men lite, lite så här soft rock-ish typ Uh, och de hade då den där låten uh, som uh, liksom akustiskt och basmässigt och liksom och lite dynamiskt uppbyggnad och liksom markeringar och så låter då som Hell Be Their Name. Mm-hmm. Uh, så so de hamnar ju där liksom i en twist, uh, Där det, liksom, de liksom de skriver av liksom, Brian Quinn från Beckett uh, där de liksom anklagar att Hello the name, ja men det här är ju vår lot. Ni har ju liksom plagerat det här och sedan tjänat extremt, extremt mycket pengar på Hello the name som då kom 1982 yep. på uh, Number, Number of Beast, Beast. Då. Uh, Och den här liksom twisten höll ju på liksom, i, i jag undrar om det var någonstans där runt 2010 och framåt och höll på i alla fall i uh, ja men typen en 4, fyra, fyra... Tre, fyra år tror jag i alla fall att vara. 3, 4, eller kanske till och med fem år innan mm. det liksom blev någonting som liksom... Att det, att det tog slut helt enkelt.
1: Ett tydligt exempel på att det kan vara väldigt långsamt och kostsamt på både pengar, tid och energi att ha en rättegång.
0: Ja, alltså precis. Det är... Speciellt om man då liksom så här... Alltså är man typ maiden så har man väl kanske tid och framförallt pengar. Men är man ett mindre band som bäcket och så det är ju ganska slitsamt liksom, med allt ifrån att betala advokater och jurister, you name it alltihop, liksom. bara gå till court kostar liksom uh, och Steve Harris var ju ett fan av Beckett uh, och det är också några, typ jag tror det är sex, uh, sex liksom, textrader som är mer i Halloween Name, som dessutom oh, är okay. med i Beckett då så ja. dels det plus liksom de här klassiska liksom basgången liksom och allting liksom de här markeringsgrejerna och framförallt liksom gitarren. Då. Men det, det blev av det hela var ju att de, nu de, heter det på svenska, de settled.
1: Ja, eh, ja, ja jag tror inte att jag översatte heller utan jag använder nog bara settled out of att ja. Man kommer fram till en, man skapar en överenskommelse utanför eh, domstol.
0: Ja, ja men precis. Eh, och vad jag kan läsa mig till Och så Steve Harris och Dave Murray då, som var liksom defendants, mm. eh, de betalade liksom alla liksom considerable legal cost eh, för Beckett och för sig själv. Mm. Och det var ju liksom såhär six figure damages och så. Eh, mm. Och då pratar då vi alltså då...
1: av en utländsk valuta då. Antagligen, Exakt. An, antagligen punder då. Precis. Mm. Uh, vilket i svenska summor kommer bli närmare en miljon men, eller ja, kanske till och med exakt. över beroende på hur, hur pass hög six figure uh, uh, där liksom. men ja. Mm. Det är mycket det pengar.
0: Väl, ja, det var ju. Jag tror att det till och med att det var 100.000 eh uh, alltså pund. Så det är väl något typ och det mm. Ja, men det är, det... är
1: dagslaigt 1,1 miljon svenska.
0: Ja. Uh. Mm. Och det är ändå ändå liksom ganska mycket liksom pengar. Visst, att det var väl kanske inte... Alltså, de, de tog ju ändå den dealen, så de måste ju ändå varit nöjda med den. Men det var ju inte det de strävade efter. Utan de ville ju ha fram hur mycket de hade tjänat på låten. Och skulle ju ha liksom, den liksom, aktuella summan till vad de har tjänat på Hello Be The Name. Men det fick ju såklart inte Iron liksom, management fram, utan det ger det är ju svårt att ta fram exakt just kring den låten. Liksom, och sådär.
1: Oj, ja, det blir svinsvårt. Och framförallt också så många år senare.
0: Ja, mm. alltså verkligen. Man kan ju, det, det finns ju säkert så här, alltså kika liksom så här, så här mycket har vi kännat på den här plattan, och vi har varit turnerat och liksom så. Men ska man då räkna in att vi har spelat den här låten på alla de här konserterna? Vi har, den har legat på den här plattan som så har sålt så här mycket. Jag vet inte om det kom på en typ av single också. Men alltså det går ju inte att ta fram ett exakt blopp för just
1: den låten liksom nej framförallt inte så många år senare uh, för då kanske man också ska liksom så här, hur mycket har gruppen mer försålt då i framtiden på att ja, men, de hade släppt den här låten eller ja. liksom så, här. Uh, så och det blir svårt i då alltså jämförelse med då Poison versus East Action the, the Poison släppte låten på sin debutplatta mm. och det här var liksom i samband med att det var dagsfärskt. Då man kan hänvisa till att liksom, ja, men gruppen har precis startat och så här mycket av de här pengarna som har tjänats är liksom det här, för att det har liksom inte ja. hänt så mycket annat kring
0: Nej, gruppen, <laughs> nej men exakt, det så är det ju liksom. Så att, men, nej, men så de, 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 de la ju liksom ner det och tog ju ändå det. Då. Så att, uppenbarligen mm. så kände de väl antagligen att det inte liksom var värt att strida med på det. Som sagt, det kostar och det tar jävligt mycket tid.
1: Mm, det, det gör det ju då. Eh, vet vad bäcket låten hette? A Life's Shadow. Mm, okej, okay, så, så var det. Precis, det var bara jag det... som glömde bort under tiden vi höll på och liksom så här. snacka om den andra.
0: <laughs> Exakt. Ja, den är också typ, den är typ så här runt åtta minuter. Men den right, är ju... Ja. Den, det är ungefär... Alltså, så här, jag har lyssnat på dem och jämfört... Eh, mm. Den har liksom, tänk introt av uh, Hell Name. Mm. Och det Name. Lite är...
1: klockor typ Ja, exakt.
0: Och lite, liksom, lite slow liksom mm. nedtonad sång. Och så mm. den basmarkeringen liksom. Och mm. det lite är lite så lätt doomig typ. Ja, exakt. Okay. Det är den hela låten. Det är liksom, det de la till på Hell Name var ju liksom de ösa partierna och liksom allting mm. sånt. det, det är, är ändå liksom, det som lyfter liksom... låten ändå och gör ja, Halloween
1: Name tycker jag
0: precis absolut de långa partierna mm. och liksom de dynamiska grejerna som händer och så men mm. det här är egentligen bara inåt där Bruce börjar sjunga och det är liksom hela den 8 minuter låten av Bäcket liksom.
1: Aha okej okay. ja. Så de ja. ju liksom
0: även om de har liksom uppenbarligen har liksom lånat av det så har de inte tagit det rakt av utan de har ju ändå baserat det på det och sen gjort ja. någonting större och eget mm. av det typ.
1: då låter det ju av av den beskrivningen som att bäcket versionen, eller bäcket låten bara är ett skal av liksom Hallowed Be Name. Ja, men inte eh, så faktiskt. För att liksom Hallowed Be Name, för den som inte har hört det, är ju det, det är typ ett epos. Det är ju eh, nej, nej, typ ett konstnärligt mästerverk i bredd på eh, olika arrangemang och inslag och liksom av mm, ja, men av alla de olika instrumenten mm. så. Ja, men precis. Mm, ja, nej, ja okej mm, jag, jag har faktiskt inte hört eh, det, om det här förut tror jag inte eller så har jag Aha. helt, helt förträngt det jag vet inte
0: nej, jag vet att jag läste det liksom för några år sedan när, när det här liksom var klart liksom. eh, och tror jag också då och lyssnade liksom på den och så här, bara, ja, men det, det låter lik men det är ju inte samma låt ner, liksom. Utan som du säger det, det är en bra spaning på att det är ett skal
1: liksom. mm. eh, men som sagt jag kan ha förtänkt det också. Det kan liksom så här vara så att jag bara eh, instinktivt sparkar bakut när någon försöker kritisera Steve Harris mot svåra förmåga.
0: Ja, exakt. Ni rör ja, inte
1: min Steve Harris.
0: Exakt. Jag ser det framför mig. Men nu, eh, ja. nu har vi dragit två liksom kända exempel. Och ja, vi ligger till på... En eh, 0-4, en 0 kanske. Precis, och vi har två extremt tydliga exempel till. Ska vi köra dem på mm.
1: Patreon? Uh, ja, men det tycker jag fan vi får göra. Vi, vi får göra resten på temat som ett bonusavsnitt för våra uh, fina stöttare och lyssnare som kanske uh, upp några kronor. Precis, det, jag tycker det, det, är, det ändå, är de
0: ändå värd. Liksom.
1: Ja, uh, och lite liksom bonus ska ju de ha såklart. Absolut, men då är det
0: så här, som så att vill ni höra de här två tydliga exemplen
1: Nej, ytterligare då 20-30 minuter på temat.
0: Exakt, då ska ni bli Patreon. Liksom, nu på söndag får ni höra liksom ännu mer på det här temat, så ni ska absolut bli Patreon här nu. Skynda er, gå dit, lyssna. Eller köp en plats, tänkte jag säga.
1: <laughs> ja, men lite grann så. Och jag kan då ja. faktiskt till och med utlova då på Patreon-avsnittet att jag kommer lä- lägga mig farligt nära förtal när jag kommer att såga oh! <laughs> en artist som jag tycker har gått över gränsen lite för många gånger, men som jag inte tror är yeah, dömd för man. något än. Så right. <laughs> det finns all anledning till att bli patron. Så patreon.com hrfpodcast Superbra! Då är det så mycket som veckans tips va? Ja, där vill jag gärna inleda och där vill jag mm. då tipsa om Uh, en sjukt jävla bra låt som får mig på vansinnigt bra humör och som bara, uh, ja men uh, den är peppande. Den är liksom allmänt kul. Uh, mm. uh, och skulle där snäva in en liten shoutout till Erik Rosenberg då som så många gånger förr dyker upp i förbifarten i den här podden då. Ja, jemen, uh, det är fint. Uh, som som visar den här låten för mig då. Uh, och jag liksom kände genast första tonen när låten vad va, va, va är det här för någonting? Tänk att det eh, eh, är något judiskt kanske, i och med att på omslaget så står det musseltov och skivan heter typ musseltov och det är eh, ett språk jag inte riktigt så här känner igen då det visar sig att det var italienska och det är lite, eh, det är lite dragspel och grejer då eh, och det visar sig att det är då italiensk folkpunk eh, i stil med t- tänket ett italienskt dropkick Murphys Okej okay. Eh, så är svinen bra då? Och då heter Låten Sankt Pauli, alltså ST, mellanlag Pauli. Och gruppen då heter Talco. Så T-A-L-C-O. Right. Talco. Och Låten heter Sankt Pauli. Det låter svin, intressant och annorlunda. Ja. Men intryck. Ja. ja, det var precis så jag kände också. Eh, liksom bara, <laughs> vad fan är det här för någonting? Och så bara wow. Eh, fan vad nice. Så gillar man Dropkick, eller åtminstone gillar några låtar där, så kolla in Talko, St. Pauli. Nice. Ja,
0: jag tänker tipsa om ett band, eller en låt av ett band som jag också helt har missat. Det skulle bli spännande att se om du visste att det här bandet fanns, för det finns inte längre. Jag tror att de släppte bara en platta, för de fanns mellan typ 1990 och 1991. Bandet heter Kontraband. Kontraband, heter, ja. Och låten heter Tonight Your Mine. Vi har medlemmar som är eh, Bobby Bloser från Rat på trummor. Vi har Michael Schenker på gitarr. Vi har Tracy okay. Guns på gitarr. Vi har ja. Cher Peterson eh, på bas från Vixen. Och vi har Richard okay. Black från Shark Island på sång. Jag har okay. aldrig ja. hört talas om det här bandet förut. Men jag lyssnade som sagt på den här låten Tonight Your Mine. Och... F- Fan, vad bra det var. Det är helt sjukt. Jag missat det sådana här jävla skikbra, liksom album med så många sjukt bra musiker. Aldrig hört om dem.
1: En jävla supergrupp också. Snabbt inflykande för den som inte har koll då på. Michael Schenker var med i Scorpions. I
0: yes, Scorpions UFO
1: och Michael Schenker Group. Yes. Och Tracy Guns var ju då med i LA Guns då som senare slogs ihop med Hollywood Rose och blev Guns N' Roses. Ja, precis. Så vi snackar ju ändå stark ansamling av namn. Riktigt syde. Alltså verkligen. Oh, ja. Ja,
0: fan vad kul. Så det, det, alltså det är som sagt, det är när man hittar någonting som man bara man, man tror att man har hört allting inom den typen av liksom genre. och så bara f- finns det en supergrupp med de här medlemmarna som jag aldrig hört? Så ja, Tonight Your Mind av
1: Contraband. Och finns den på Spotify? F-
0: ja, faktiskt inte kikat. Jag tror inte den finns på Spotify, men den finns på Youtube däremot.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, fan vad kul. Eh uh... Talco finns på Spotify i alla fall, det vet ja, jag. Ja, super. Uh, och, och gruppen, du sa att de heter kon- Contraband. Jajamän. Mm. Uh, bara snabb, kort, kur- en kul kuriosa är att Contraband har ingenting med varken band eller kontrabas att göra. Utan <laughs> ordet Contraband betyder, det betyder smuggelgods. Jajamän. Det är ju lite... Är speciellt lite speciellt namn för vad det jag, tycker jag. ja, verkligen. Ja, uh, så visste ni inte det förut så då hör ni det här först. <laughs> ja... Tycker ni om att höra saker från oss? Ja, men då får ni gärna följa våran eh, Facebook-sida där ni också får gilla lite inlägg då. Och då söker ni på Hårdrock. För fan. Ni får också följa våran YouTube-kanal där ni söker på Hårdrock. För fan. Eh, där det finns ganska få klipp uppe för till, eh, tillgängliga <laughs> för allmänheten. Eh, <laughs> ja. Men desto fler klipp för de som är Patrons. Och vill ja, ni ta del av de klippen, då går ni in på våran Patreon då och skriver in patreon.com slash Eh, ni får gärna följa våra Instagram-konton Där du heter Corridvet, ett ord, och du heter Joey ett ord eh, Ni får gärna skicka ett mail till oss eh, Skriv något trevligt, skriv något elakt eh, Skicka en bild, en gif En eh, meme, eller någonting annat eh, Ja, allt möjligt en, Vad heter den där en limbrick? Ja, just det <laughs> <Jajamän>. <laughs> Så, Sådana saker kan ni då skicka till oss På hrffpodcast Ja gmail.com Jajamän. Mm. Nytt avsnitt nästa vecka. Fram till dess, lyssna på hårdrock. För fan!